0: Halo semuanya, ini adalah episode pertama dari podcast aku yang diberi nama Page Turner Kalau ibarat di seri-seri sih uh, namanya episode pilot ya Jadi buat percobaan ngeliat gimana nih reaksi calon-calon pendengar podcast ini Oke, jadi sebelumnya perkenalan dulu ya namaku aku Rehanullah Salsabila, biasa panggilannya lu aja Tujuan aku bikin podcast ini tuh gara-gara apa ya sebenernya? Cuma sebagai perantara tempat sharing aja sih. Karena aku ini orangnya suka mikir. Dan suka kalau misalnya diajak diskusi. Tapi nggak yang serius. Serius sih tapi nggak yang higher level serius gitu ya. Tentang banyak hal. Diskusi tentang banyak hal. Tapi kalau ditanya aku itu paling suka diskusi tentang buku bacaan. Nah suka mikir. Dalam artian ini tuh mikir sendiri yang kadang-kadang jadi overthinking gitu ya. Waduh, 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 serem juga. Oke, jadi langsung aja topik pembicaraan kita di episode pertama page turner ini adalah membahas buku yang judulnya Invisible Woman. Jadi di buku Invisible Woman ini bakal juga dijelaskan tentang sekumpulan data-data yang sudah dikumpulkan oleh authornya tuh Yang menunjukkan bahwa sebenarnya dunia ini tuh diciptakan lebih menitikberatkan ke gender laki. Waduh gimana tuh? Penasaran kan? Oke, okay, jadi langsung aja kita bahas di page turner. Let's turn the page, shall we? Jadi, Invisible Woman ini... atau dengan judul lengkapnya adalah Invisible Woman, Data Bias in a World Designed for Men ditulis oleh seorang author bernama Caroline Criado Perez Nah, di dalam buku ini terdapat 16 chapters yang terbagi dalam 6 bagian besar dimana setiap bagiannya itu memfokuskan terhadap uh, aspek-aspek berbeda dari kehidupan di dunia ini seperti kehidupan sehari-hari, tempat kerja, fasilitas kesehatan perencanaan dan juga aktivitas publik sebelum kita bahas lebih lanjut tentang buku Invisible Woman ini kayaknya lebih enak kalau misalnya kita kupas sendi- sedikit sendiri kupas sedikit tentang gimana sih si topik ketidaksetaraan gender ini itu menjadi sebuah isu yang sangat-sangat nggak terkenal, cuman tuh sangat-sangat mendalam di sosial masyarakat jadi mengutip sebuah pernyataan dari namanya rada susah nih mohon maaf jika sebelumnya kalau misalnya aku salah Simon de Beauvoir yang mengatakan one is not born a woman but becomes one atau yang berarti seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan tetapi menjadi perempuan gimana sih maksudnya? Kalau menurut aku sih ya, jadi kan kita lahir nih bayi. Bayi itu biasanya ditentukan e, jenis kelaminnya dari dilihat dari alat kelaminnya kan. Namun e, perempuan ini tuh lahir langsung diberikan apa ya peran juga tempat dan posisi yang sepertinya sudah sangat rekat hubungannya dengan perempuan di mata masyarakat. Jadi Kita itu sebagai perempuan yang lahir seperti harus sudah bisa memenuhi kualifikasi-kualifikasi tersebut. Seperti kayak contoh simpelnya perempuan harus bisa masak atau perempuan harus bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Well nggak ada salahnya sih cuman kayak menekankan perempuan ini bisa kerja atau bolehnya cuma mengayomi suaminya. Gitu kan, ngurus anak, dan fungsi-fungsi serta peran-peran lainnya yang dalam tanda kutip identik dengan perempuan. Nah, hal ini itu yang disebut dengan gender. Gender ini berbeda dari seks atau jenis kelamin, karena gender dilahirkan dari konstruksi masyarakat yang berkembang karena adanya relasi sosial dan kuasa penindasan, juga eksploitasi manusia. Oke, balik lagi ke bukunya. Di dalam buku Invisible Woman ini, Caroline mengumpulkan data statistik yang dapat membuktikan bahwa dunia ini dirancang lebih biased atau memihak kepada laki-laki. Seolah-olah kita ini tuh sudah terbiasa melihat laki-laki sebagai standar atau menjadi fundamental bagi struktur masyarakat. Nah, tanpa kita sadari, kita ini melihat sesuatu untuk laki-laki apabila sesuatu tersebut tidak dilabelkan khusus untuk perempuan. Nah, hal ini tentunya menjadi bukti kalau kita ini ideologi di mana laki-laki ini sebagai standar dan default dari dunia ini tuh adalah cara pemikiran yang sangat salah. Kalau kita lihat dari isi buku Invisible Woman ini sendiri, kita dapat melihat kalau sebenarnya Caroline ini tuh menjelaskan dan mendapatkan data dari experience perempuan, obviously, namun dari uh, kejadian juga tempat-tempat yang unik. Ma- unik dalam sini itu maksudnya kayak tempat-tempat yang sangat basic, yang kita su- suka gunain sehari-hari, namun tapi kita sadari, Sistem yang berlangsung, sistem yang berlaku dalam uh, fasilitas publik tersebut Sangat-sangat tidak equal antara uh, laki-laki dan perempuan Seperti kayak di tempat kerja, Nih, kita bisa lihat di tempat kerja Bahkan ada yang membahas tentang uh, toilet publik, toilet umum Ada juga di sini membahas tentang going to the doctor atau membahas persoalan fasilitas kesehatan yang dapat dilihat perbedaannya untuk laki-laki dan perempuan. Lalu ke, ke aktivitasan publik dan masih banyak lagi. Nah, coba deh kita lihat dari uh, persoalan tentang toilet umum atau toilet pabrik. Mungkin kayaknya kurang... sering terlintas di benak banyak orang tentang persoalan ini. Dengan dilihat dari kasat mata sih kayaknya nggak kelihatan apa masalahnya kan. Cuma kalau misalnya aku ngomong gini, kalian pernah nggak sih mikir kenapa toilet cewek itu selalu penuh dibanding toilet cowok, toilet umum ya. Nah, sebenarnya aku pernah nonton videonya tentang hal ini karena setelah dipelajari sifat dan kayak uh, ke kebiasaan yang dilakukan cewek dan cowok itu berbeda. seperti kayak pakaian cewek yang biasanya itu lebih ribet. juga cewek kan biasanya di dalam toilet itu uh, rapi-rapi, maksudnya rapi-rapi diri sendiri, rapiin baju, ina inu. nah sementara waktu ditelusuri cowok itu enggak se Aduh, aku sebenarnya malas sih ngomong kayak ini, nggak seribet cewek. Tapi nggak ada salahnya loh ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah, oke okay, kita ngomongin kesetaraan uh, identik dengan kesamaan. Namun di sini tuh ternyata tidak semua kesetaraan ini itu harus uh, sama. Artinya, cuma. Uh, di balik equality ternyata ada kata lain yaitu equity atau yang artinya adalah memberikan sesuatu sesuai dengan tempat dan orang-orang yang membutuhkannya atau uh, singkatnya si keadilan. Nah dalam hal ini bolehlah mungkin jumlah toilet yang ada yang dan berfungsi di baik di dalam toilet publik cewek dan cowok itu jumlahnya sama. Namun di sini juga perlu dipertimbangkan perbedaan dari kebiasaan cewek dan cowok itu sendiri. Ditambah lagi, biasanya itu di kamar mandi cowok ada tempat namanya urinal atau yang tempat untuk uh, buang air kecil berdiri. Nah, di sini tuh uh, urinal sangat memegang peran penting terhadap kepraktisan dan apa sih terhadap laju pemakaian pemakaian si toilet cowok itu sendiri karena emang jauh lebih praktis daripada uh, say toilet duduk atau toilet berdiri, eh toilet berdiri, toilet duduk atau toilet jongkok ya kan. Nah, di sini uh, cowok udah dapat udah lebih dapat keuntungan dari hal itu. Sementara cewek kan enggak bisa pakai tempat bawang air kecil berdiri. Nah, solusi yang Bisa ditawarkan dan juga bisa dilakukan Untuk seenggaknya Toilet cewek itu nggak penuh banget Gak antrinya panjang terus kan Adalah Mendabelkan Si jumlah toilet yang ada di dalam Kamar mandi publik Khusus untuk wanita Nah uh, Kalau dilihat secara Ah, gitu doang sih emang kelihatannya Ya iyalah cewek lebih banyak dikasihnya Atau kok cewek lebih banyak dikasih toiletnya Well harus dipertimbangkan juga Kayak tadi pertimbangan gimana sih cewek selama ini yang ngantri panjang Berarti kan nggak setara gitu Kita nggak menerima si keefektivitas <laughs> Keefektivitasan si toilet itu sendiri Jadi, kalau misalnya di kita lebih Terlihat lebih dirugikan Kenapa nggak dibenerin gitu kan Nah itu sih Lalu yang kedua adalah Di tempat kerja Banyak yang Kayaknya nggak tahu kalau Beberapa pekerjaan Itu memberikan Upah yang lebih Sedikit untuk pekerja Perempuannya dibanding pekerja laki-lakinya Padahal si pekerjaannya itu sama Atau Biasanya di tempat kerja itu perempuan dikasih pekerjaan yang lebih sulit namun tidak mendapat kredit yang sesuai. Makanya kenapa kita itu jarang melihat kayak seseorang yang ahli di suatu pekerjaan yang biasanya perempuan atau kalaupun ada nih ya seseorang yang ahli dalam sesuatu dan seorang itu kebetulan ada seorang perempuan lah ribet banget. Biasanya yang ditakankan itu, wih, ini nih ada Seorang perempuan yang jago dalam hal ini Padahal sebenarnya banyak Cuma opportunity yang diberikan kepada perempuan Untuk mendapatkan title itu tuh Sedikit Dan kayak nggak sebanding dengan apa yang Biasanya dengan gampang diberikan kepada laki-laki Nah di dalam buku ini juga um, Menunjukkan Jadi ada seorang Former doctor namanya Peter Davidson yang bilang katanya seorang dokter yang dimainkan oleh seorang peran dokter yang dimainkan oleh perempuan itu berarti adalah hilangnya role model bagi laki-laki. Enggak jelas kan ya kayak enggak masuk akal role model itu enggak ada kaitannya dengan gender role model itu adalah seseorang yang dikenal karena melakukan sesuatu yang dilakukan <laughs> bukan gara-gara seseorang tersebut perempuan jadinya jadinya dia kurang dipandang sebagai seorang role model di sini ada sebuah perkataan yang aku quotes the things that we admire in someone are not linked to their gender maybe their experiences as a man or woman enhance that respect jadi itu maksudnya Kalau misalnya nih, ngambil contoh ada ibu-ibu yang jago masak, bukan berarti ibu-ibu itu jago masak karena mereka perempuan, cuma mungkin di masa kecilnya mereka suka ngebantuin orang tuanya masak. Atau kalau misalnya laki-laki yang jago apa ya, jago ganti ban bocor mungkin ya. Dan itu nggak ada hubungannya dia sebagai cowok jadi jago ganti ban, cuman mungkin dia lebih berpengalaman dalam menyetir atau kayak lebih mengenal. Kebetulan aja lebih mengenal tentang mobil gitu. Masih tentang persoalan di dunia kerja, menyangkut tentang masalah perbedaan upah yang diberikan kepada pekerja wanita dan pekerja laki-laki. Hal ini ternyata berhubungan dengan fasilitas umum seperti kayak fasilitas transportasi. Karena uh, wanita yang diberikan upah lebih dikit, lebih kecil, lebih sedikit, Dari banding dari pekerja laki-laki Menjadi terpaksa harus Menggunakan fasilitas transportasi umum Untuk bepergian. Sementara Kalau kita lihat sekarang Gimana sih gitu kan Seaman apa fasilitas transportasi umum Yang ada Jadinya karena banyak wanita yang menggunakan Transportasi umum Namun juga fasilitas yang diberikan Kurang memadai Yang jadi korban ujung-ujungnya jadi wanita juga Apa coba contohnya adalah banyaknya kekerasan uh, seksual yang dilakukan di fasilitas umum atau publik. Lalu untuk di bidang perencanaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kebanyakan dari mereka itu tidak uh, mempertimbangkan wanita in general aja, tidak mempertimbangkan kayak kepentingan ataupun opini wanita. ketika mengambil keputusan. Lalu di sini juga ada bagian chapter yang menarik dengan judulnya The Myth of Meritocracy. Jadi meritokrasi. Apa sih meritokrasi itu? Kalau menurut KBBI, meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya. Dalam hal ini, Caroline uh, mencotokkan suatu eksempel yang diambil dari New York Philharmonic Orchestra, di mana di dalam orkestra ini tuh ada sebuah audisi yang namanya Blind Auditions, di mana si perekrut untuk uh, para musisiannya ini, ini tuh nggak bakal ngelihat, orangnya namun mendengar musik yang dimainkan dan hasilnya adalah meningkatnya jumlah pemain musik perempuan dari 0% di tahun 1970-an sampai 50% di awal tahun 1980-an nah kalau kita lihat nih di zaman sekarang sepertinya hal ini tidak berlaku lagi karena kita bisa lihat sendiri sedikitnya wanita yang menjadi pemimpin dan juga masalah sedikit dan lebih sedikitnya upah yang diterima oleh para pekerja wanita. Secara keseluruhan buku Invisible Woman oleh Caroline Criado Perez ini berhasil menunjukkan beberapa hal kecil yang sepertinya jarang kita lihat sebagai sebuah permasalahan namun apabila kita telusuri lebih lanjut, ternyata adalah sebuah hasil dari kesalahan di dalam sistem yang berlaku. Nah, kita sebagai perempuan sepertinya sudah terlalu terbiasa melewati merasakan hal seperti itu sehingga kita enggak tahu lagi ini tuh sebenarnya nggak boleh loh, ini tuh salah loh. Lalu salah satu yang sangat ingin dituju, dicapai dari buku Invisible Woman ini adalah untuk timbulnya rasa empati. Dengan timbulnya rasa empati ini, kita bisa, mungkin bisa lebih belajar untuk adil dan memikirkan sesuatu dari uh, perbedaan pandangan, sehingga ketika kita tahu suatu sisi mengalami kekurangan atau lebih ditindas, setidaknya kita bisa membuat sedikit perubahan dan solusi atas permasalahan itu. Dan ya, mostly itu sih yang aku tuju dari membahas topik ini adalah untuk menimbulkan awareness terhadap pengalaman yang wanita-wanita itu sering alami, dan parahnya adalah kita sudah melihat Hal tersebut sebagai normal Itu yang seringkali Menjadi dan memicu Sebuah permasalahan Nah itu tadi Pembahasan dari buku Invisible Woman Kalau kemarin ini Aku baca buku ini di sebuah platform Buku berlangganan Namun kalian juga bisa membeli Buku fisiknya yang Yang menjual Buku impor seperti Periplas Namun semoga setelah kalian mendengarkan podcast ini, kalian jadi tertarik untuk membaca buku ini karena sebenarnya 15 menit ini kurang, nggak terlalu mendalam untuk membahas apa yang yang ada di dalam buku Invisible Woman karena masih banyak yang harus kita telusuri lagi. Sebenarnya rada berat ya topiknya, kayak kurang ringan gitu, aku takutnya kalian jadi nggak minat dengerin podcast aku selanjutnya, tapi... Uh, menurut aku ini sangat penting karena pertama aku ini ini kan buku termasuk non fiksi. Aku jujur untuk buku bacaan lebih banyak baca fiksi dan literatur Namun karena menyangkut suatu permasalahan yang menurut aku udah sangat genting yaitu ketidaksetaraan gender jadi aku gunakan untuk membahas hal ini. Oke okay, sekian podcast dan episode pertama kita dari Page Turner kali ini. Aku punya rencana deh, kalau untuk episode-episode selanjutnya adalah memberi nama untuk kalian-kalian para pendengar setia podcastku, semoga setia. Yaitu namanya Cheng Cheng jeng Doodles. Sebenarnya nggak tahu juga kenapa namanya Doodles. Kalau kalian tanya apa arti nama Doodles ini, kayaknya nggak ada artinya. Cuman It's one of those words yang lucu aja dan gampang diomongin Jadi mulai dari episode selanjutnya kalian akan aku panggil sebagai Doodles Oke okay, sekian untuk episode pertama dari page turner ini sendiri Sampai bertemu di episode selanjutnya Dadah